1: Ouais du coup toxique, je l'ai dans la tête depuis tout à l'heure. C'est mmh. chiant. Quand tu dis relation toxique, enfin perso, je sais pas pour toi, mais moi le premier truc qui me vient en tête, ça va être tout le délire pervers narcissique euh, ou, ou truc comme ça, enfin voilà. les relations amoureuses toxiques. Voilà. Le premier truc que t'es en tête.
2: Alors que, que c'est la y a... partie euh, émergée de la Bien de la sûr. Et c'est pour ça que c'est extrêmement difficile à définir parce que souvent tu sais pas que t'es dans une relation toxique quand t'es dedans. Ou ouais. en tout cas tu mets du temps à t'en rendre ouais. compte. Et il te faut un recul assez fou. Ouais. Et j'ai l'impression que plus tu grandis, plus es adulte, plus c'est difficile parce que plus tu es, t'essaies d'avoir des bases dans ta vie euh, sociale, que ce soit amicale euh, au niveau du boulot, au niveau de l'affection. Ouais. Donc c'est beaucoup plus difficile de te rendre compte que tu es dans un truc pas sain parce que c'est comme si tu étais engagé. Ouais, c'est plus dur de se dire « Attends, je suis en train de faire de la merde, je suis pas avec quelqu'un. » Avoir le
1: recul, deux secondes, tu, tu mm -hmm.
2: sors un petit peu du truc pour te demander « Est-ce que c'est vraiment
1: un truc qui est cool pour moi ?» Du coup, mm -hmm. moi je pense que c'est un peu difficile à, à définir dans la mesure où justement, il y en a plein. Tu peux travailler temps. avec des gens et tu une relation toxique, tu peux avoir des parents de la famille où tu es dans une relation toxique. Mm -mm. Une relation toxique, c'est vraiment, à mon sens, un truc insidieux qui se, qui se fout dans le, dans le pâté quand il y a un gros manque de communication ou d'honnêteté.
2: C'est ça, mais c'est aussi, je trouve, une relation toxique, une relation où les deux parties euh, sont d'une certaine manière consentants, j'ai l'impression. Il y, y en a. Ah oui, tu penses j'ai l'impression, parce que quand t'es encore dans la toxicité, dans le sens où t'en es pas sorti, c'est-à-dire que t'es dans une relation où encore, inconsciemment, tu acceptes d'être là-dedans, même si ça te fait du mal. Mm. Et t'es encore dedans, et tu sais pas pourquoi, parfois, mais tu restes dedans. Et c'est ça qui est toxique. C'est ça qui fait du mal. C'est-à-dire que, euh, malgré tout, t'es encore dedans. J'ai l'impression. Parce que, si, en fait, quand tu sors d'un truc, où, enfin, tu peux dire, j'étais dans une oui, relation là, toxique... tu te rends compte quand t'es sortie, en fait. Voilà. Mais c'est... sinon tu peux pas le savoir parce que tu es dedans, c'est comme si, si je tu pense pouvais. que tu peux enfin moi j'ai un exemple de euh,
1: une de mes premières relations amoureuses enfin ma première relation amoureuse qui a duré euh, assez longtemps quelques mmh. années où vraiment quand j'étais dedans sur la fin notamment je savais que j'étais dans une relation toxique bah Oui mais c'était sur la fin. Je le sais mais non mais quand je dis sur la fin c'était genre euh, deux ans enfin les deux dernières années.
2: Ah oui, donc il euh, y a quand même eu un laps de temps où genre je savais que j'étais dans une relation toxique, je pas... m'en rendais compte mais j'étais incapable de partir. Voilà, mais c'est pas parce que tu sais que tu es capable de partir. Donc, il y, y a une espèce de, de truc où même, parfois, quand tu sais, tu restes enfermé et tu ne peux pas sortir. Et qu'est-ce qui fait pourquoi que tu ne peux pas sortir ouais. ah ouais, Je vous le demande. Non, mais vraie, vraie question. Parce ouais. qu'il y a
1: toujours cette Je pense idée... que c'est la peur. Moi, à, à l'époque, j'avais essayé de, de l'extérioriser, ce truc-là. d'essayer ah ouais. de mettre des mots dessus, à savoir pourquoi est-ce que je n'y pas à, hum. à partir, alors que clairement, il y a beaucoup plus de contre que de pour. Je l'avais défini comme ça. En gros, c'est comme si... Euh, J'étais en haut d'une falaise et j'avais la possibilité de sauter de cette falaise là Mais je savais pas si en bas il y aurait des, des pics rocheux ou euh, des matelas hyper confortables qui vont m'accueillir ma,
2: oui, Mais pourquoi tu penses et ça du, du coup dans le doute je restais en haut de la falaise Voilà mais parce que c'est la personne qui te fait croire que si tu sautes bien sûr, il va t'arriver ah, ça Mais c'est ça en fait et moi moi aussi j'en ai connu une Et en fait moi je me souviens, après ça dépend des gens, que moi j'ai totalement accepté Au moment où je me suis rendu compte que c'était pas bon pour moi et que c'était toxique j'ai accepté de continuer parce que je voyais pas d'autre solution. Mais j'ai accepté. Parce que tu voyais pas d'autre solution. J'étais consentante de ça. J'étais consentante ah de ouais. me dire, euh, je, peux pas, euh, je peux pas vivre sans cette personne. Si je la quitte, c'est la fin du monde. Ouais, Et en fait, euh, je fais un peu partie de ces gens qui, qui s'imprègnent beaucoup des personnalités des gens. Ouais. Quand je suis avec une personne, elle me, elle Le me contamine. Buvard. Le fameux papier buvard <rire> Non mais je, je, je
1: suis contaminée oui, par les gens. mais c'est normal. En fait, si tu, si tu regardes vraiment toutes les personnes que as dans ton entourage proche, c'est des personnes toi. qui vont te composer ta personnalité. Genre, tu prends des trucs... C'est Benjamin qui, qui a de... parlé de ça dans une vidéo, je crois. Ah oui ouais, On l'embrasse. On l'embrasse très ouais, fort. Très fort. Quand je commence à passer beaucoup de temps avec quelqu'un, je vais commencer à choper un peu ses façons de parler. Moi ouais, ou... aussi moi aussi, bah, pipou. Euh... Oui, c'est ça, pipou. Oh. Pipou, euh, je dis pipou maintenant, grâce à toi. C'est magnifique.
2: <rire> c'est vraiment un gros changement dans ta vie, je pense. que. Sans ça, on aurait été un peu emmerdés. Une minute de silence pour ce changement. <rire> non, Ma première euh, euh, grande relation, elle a été toxique pour moi dans le sens où j'étais dans sa personnalité, je, je vivais un peu à mmh. travers cette personne. Et à partir du moment où tu vis à travers cette personne... Tu peux pas t'imaginer sans elle, du coup. Ouais. Parce que tu, tu, c'est comme si tu, tu n'étais plus toi. C'est comme si tu te... Et en prenais. fait, j'acceptais ça. Je me disais, du coup, je peux pas faire autrement, du coup, je vais rester. Et en fait, au bout d'un moment, je me suis dit, non, j'en ai marre de pas me respecter. J'en ai marre de pas me respecter, ouais. donc je vais partir. Et, ton,
1: et ta, comment dire, la peine et l'émotion que tu ressentais à ce moment-là a été plus forte que
2: ta crainte de ne plus exister euh, en dehors de cette personne-là c'est-à-dire le ah oui la peur de partir oui, ça. mais oui elle est tellement forte et puis même après coup quand t'es parti tu te dis oh mais qu'est-ce que j'ai fait mais ah, c'est terrible as oh là là mais moi pendant j'ai culpabilisé pendant plusieurs pendant plusieurs mois tu une culpabilisais année
1: pour lui ou pour toi
2: je culpabilisais d'être parti d'être
1: parti mais avais du coup de quoi de l'avoir abandonné de l'avoir abandonné. abandonné
2: de de t'être abandonné de l'avoir abandonné et puis j'avais des trucs qui me disaient mais mais regarde, tu peux pas vivre sans lui, en fait. Ah hein. ouais, tu T'es moins bien beaucoup. sans cette personne. Ah et ouais. en fait, euh, euh, ça m'a fait beaucoup, beaucoup, beaucoup de, de mal parce que euh, mon, mon cerveau, à l'intérieur, il avait comme un, des graines dedans euh, que oui, cette relation ça. avait semées. Oui, et après, puis après, ça pousse. Et après, ça pousse et tu, mmh. et tu, tu, tu faut,
1: faut désherber, quoi. Oui, c'est ça. Faut Mais c'est vraiment très difficile. Et du coup, maintenant, euh, je pense qu'on a tous plus ou moins connu dans, dans nos vies euh, une ou plusieurs personnes toxiques. Mmh, mmh. Et... Euh, Personnellement, quand ça arrive, la première fois, enfin les premières fois où ça m'est arrivé, comme j'avais pas été forcément très préparée, je l'ai un peu très très mal vécu parce que ça a été un peu. Waouh, es c'est violent, c'est violent, bro, tu vois. T'es pas préparé à vais, ça. Contre... Hein. Mais par contre, maintenant, avec le recul, je sais que j'arrive un petit peu mieux à cerner très rapidement quand une relation devient toxique. C'est et, à... <rire> et à soit stopper le truc, soit dire, hey, en fait, moi ça me convient pas, du coup, voilà ce qu'on va faire. Mm. Est-ce que toi tu l'as ça aussi ou pas
2: Maintenant oui, j'arrive à, euh, à reconnaître les gens qui sont comme ça. Et j'arrive à, à voir aussi des gens qui se mettent dans la même situation que moi, et ça me fait du mal, et j'essaie parfois de leur expliquer. Ouais. Mais c'est très dur de faire voir à quelqu'un euh, qu'il est dans une relation toxique. Parce que j'ai l'impression aussi okay. que les relations toxiques... T'as pas envie d'écouter. T'as mm. pas envie d'écouter parce qu'une relation toxique c'est avant tout une rencontre. C'est une rencontre d'une personne qui a un besoin de, de vampiriser quelqu'un et une personne oui. qui accepte d'être vampirisée et qui a, aussi et qui a peu, besoin d'être vampirisé.
1: vampirisée complètement parce que t'as un peu ce truc là de euh, c'est un, un peu BDSM sur les bords tu vois c'est genre oui j'ai envie, envie que, ouais. tu me, que tu me fasses ça ouais mais c parce que c'est en c général c'est lié à un manque sans. de confiance en soi c'est lié à beaucoup de trauma que t'as à l'intérieur de toi depuis de nombreuses années et que tu... Euh, remet sur une seule et même personne voilà c'est ça
2: et c'est pour ça que je disais que c'est souvent des personnes qui sont d'accord ouais. une relation toxique c'est deux personnes qui sont d'accord pour que faire oui, ça clair, au début si tu te rends compte qu'il y a un truc qui te convient pas détruisent.
1: As rien, tu peux très bien dire hey en fait ça me va pas mais quand tu, pas du euh, tout, ouais. tu le fais pas pour ouais. x ou y raison parce que tu te dis oui mais peut-être que là la situation va être différente ou, ou peut-être que si je fais ça en fait ça, il va se passer ça et tu, tu te fais un peu des films dans ta tête et en
2: fait non c'est ça, et souvent quand t'es la personne vampirisée dans mm. une relation toxique, tu penses d'abord que c'est de ta faute aussi. C'est vrai, c'est vrai. Tu penses d'abord que c'est toi le problème, et ensuite tu fais. Euh... Ah bah peut-être pas. Mm. Peut-être pas, peut-être qu'il y a un truc louche. Mais euh, déjà quand tu commences à te dire ça, c'est que tu, tu, vas vers, euh... tu, le cheminement. tu vas vers la fin quoi. Mais, c est, c est... Mais même, même quand. T... C'est ce que je te disais, même quand ouais. tu le sais, tu peux rester encore deux ans. Oui, c'est ça. Donc qu'est-ce qui te fait rester vraiment Toi, tu sais ce qui t'a fait rester Je pense que c'était la... la peur. De... La peur, c'est une blague. Ouais, bien.
1: mais c'était vraiment la peur d'essayer de, de reconstruire quelque chose après. Oui, voilà. Parce que j'étais persuadée en fait que, que j'y arriverais pas. Ouais, alors que. Tu sais, ce, ce côté-là. Enfin, là, c'était une relation amoureuse, donc du coup, c'était un peu compliqué, mais voilà. j'avais ce, ce truc-là de waouh, j'ai vécu un truc quand même avec quelqu'un pendant tellement d'années, j'ai tellement donné d'énergie et investi de temps et de, de tout, que mais... ce serait quand même sacrément con que ça s'arrête comme ça. Tu, tu te sens un peu prisonnier en fait de, de ce que t'as construit. Mais du coup, mmh. tu, tu penses que... Euh, est-ce que ça, c'est une question que je me suis posée euh, On est très dans la remise en question TMTC, c'est ça, c'est euh, oui, ça, tout voilà. ça. Mais euh, moi, il y a un truc qui m'a longtemps travaillé. Je me suis demandé, est-ce que j'ai déjà été la personne toxique de quelqu'un Ah oui, ça, c'est un truc qu'il faut se demander Parce que et, je, je pense pas qu'il y ait de méchants, enfin, genre de méchants avec un grand M, voilà. des gens qui, de qui se guy. retournent dans, de leur fauteuil avec un chat sur les genoux en faisant mihihi, tu vois. Ça n'existe pas. Il n'y a pas des gens qui font, qui font exprès, ou alors si, mais c est, c est, ça doit être des pathologies, mais qui font exprès de faire du mal aux autres, tu vois. Oui. Et du coup, je pense qu'on a tous été plus ou moins la personne
2: toxique de quelqu'un. Mais c'est possible, hein. C'est possible parce que euh, pour raconter une histoire un peu personnelle, oh oui, euh, mon père, je t'ai raconté cette histoire, mon ouais. père a écrit a écrit un livre qui va sortir, qui mm. s'appelle Adoration, et qui raconte euh, sa relation toxique avec mon ex-belle-mère. Yes. Euh, qui était ma belle-mère de mes euh, 4 ans à mes 13 ans, à peu près. Presque 10 ans, voilà. Pourquoi ça s'appelle Adoration Parce qu'il a complètement conscience que euh, lui, il a accepté ce truc-là. Mm. Et, que, et que lui aussi, quelque part, il a participé à la toxicité de, mm. de cette relation. C'est-à-dire que euh, mon ex-belle-mère a une maladie. Euh, mmh. Elle est bipolaire, elle a une maladie, ce qui fait que elle a eu un comportement euh, très vampirisant, où elle a fait des, des trucs, euh, voilà, qui, qui, ont, qui ont posé des gros problèmes à mon père et puis euh, à ma famille et tout ça. Et en fait, euh, mon père se, se comprend au fil du livre c'est un cheminement intellectuel ouais. hein, c'est à dire que par exemple au début du livre je pense pas qu'il va le changer il va le sortir bientôt mais a priori au début du livre il, le, il la présente un peu comme, comme une méchante il fait je savais qu'elle était méchante et tout ça et en fait au fil du livre il se rend compte que eh ben, c'est lui qui nourrit le truc aussi et ouais. qu'il est peut-être Toxique pour elle aussi Et en fait il l'appelle il dans le livre mon pharmacon Tu vois ce que ça veut dire oui, pharmacone en vois, grec ouais, ouais. C'est le poison qui te, qui te Le poison qui te soigne ça. Et j'ai l'impression que la relation toxique c'est ça C'est pour ça que très souvent Sans t'en rendre compte t'es dans une relation toxique Mais t'es potentiellement toxique aussi pour la personne Tu vois ce que ouais, je
1: veux dire C'est
2: la relation de, du poison qui soigne C'est ça il y, a le, il y a beaucoup cette notion là j'ai l'impression Dans les
1: relations toxiques mais Pas tout le temps mais souvent De mm -hmm. euh, sauveur et sauvé Ouais, C'est-à-dire que les, les, a cette espèce de perversion de euh, T'as envie d'être sauveur ou t'as envie d'être sauvé Et parfois t'as envie des deux T'as envie d'être à la fois sauveur et sauvé ouais. et, et ça déjà quand tu repères ça Quand tu repères que es dans, dans une relation De sauveur-sauvé Ça peut être un super indice pour te dire Ok cette relation elle est pas en train de partir sur des basses saines hein. Ça veut pas dire que c'est une relation toxique Ça veut juste dire que là on part dans un, dans un a schéma
2: tombé.
1: Qui euh, N'est pas sain mm -hmm. On cherche à combler des trucs Voilà et À partir de là, c'est
2: un peu chaud du cul. Faut, faut, faut réfléchir à la chose, quoi. Euh, ça, ça, quand tu dis que c'est pas sain parce qu'on cherche à combler les trucs, c'est qu'il y en a un qui va se donner une responsabilité de sauveur et l'autre qui va, qui être, va être, être toujours être... dans le ah oh, sauve-moi, sauve-moi. C'est ça sauve -moi. qui va être accepté d'être sauvé et qui va en rajouter après, enfin, qui va rest... se complaire en fait dans ce rôle-là. C'est ça. Et ça, en fait, ça t'emprisonne dans ta mm. liberté. Que si un jour tu as envie de penser à toi ou que tu t'as plus envie de cette relation, tu as toutes ces responsabilités qui viennent en plus. Donc c'est oui, pas ça. que la personne qui partage ma vie, c'est aussi mon psy ou c'est aussi la personne que je sauve. Mm. Ou ta ta et c'est que des, des tu trucs. Tu te sens responsable en fait. Ouais, quand, voilà. tu
1: es, quand tu es le sauveur d'une relation, tu te sens
2: responsable.
1: Ouais. Ça me fait penser là quand on discutait euh, à table, je ne sais pas si c'était encore là, mais euh, le, le coup de. Euh, oui, euh, en fait, euh, là je, je suis sortie dehors et j'étais trop mal et je me suis mis une caisse et, et j'ai failli euh, crever parce que euh, j'ai.
0: Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place.
1: <rire> je l'ai eu ça j'ai eu quasiment la même chose tu es un adulte euh, responsable et vacciné tu, tu fais ce que tu veux de ta life, je ne suis pas responsable de toi vraiment pas ouais. Ouais. ça c'est un truc, je pense qu'il faudrait plus réussir à se dire, c'est qu'on n'est pas responsable des autres si ah. tu as envie d'avoir une relation, peu importe quelle qu'elle soit en amitié, en amour, peu importe avec quelqu'un mmh. je trouve que ce qui est intéressant dans ce genre de relation là c'est euh, de se dire hey je t'apprécie bien. Est-ce que tu veux qu'on passe un petit moment euh, amical ou euh, amoureux oh, ou ouais. avec de l'affection mm -hmm. ensemble Mais c'est pas. Je veux que tu m'appartiennes. Je veux te posséder. Ou je te prends ton ou, énergie. Je te ou... prends ton énergie. Ouais. Ou euh, en fait, c'est ça. En fait, je, je pense le, 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 le problème, ah ouais. c'est que quand on commence à rentrer dans ce genre de relation-là, c'est très compliqué d'en sortir parce que tu tu génères un espèce de de cercle vicieux qui se met en place tout seul et dans lequel tu
2: rentres aussi parce que tu tu dois en avoir un petit peu besoin aussi. C'est ça. Et moi, dans, dans une relation toxique que j'ai eue, je me suis vue faire des choses que je n'aurais jamais faites. Comme Par exemple, j'étais pas spécialement... Euh, j'avais pas spécialement tendance à être jalouse. Ouais. Pas spécialement. C'est-à-dire, j'avais tendance à... Euh, et encore, j'étais plus petite, j'avais 16-18 ans, de mes 16 à mes 18 ans. Euh, j'étais plus petite et je savais que la jalousie c'était un truc. No... Enfin, on m'avait mmh. appris que la jalousie était un truc normal de couple. C'est-à-dire oh, que oui. si tu es avec quelqu'un et que l'autre il fait celui ça va à une autre personne tu dois faire oh là là, tu dois râler. Arrête de vouloir désirer d'autres personnes mmh. que moi jusqu'à la fin de tes jours. Et après euh, j'ai rencontré Marie Montseclin, je oui. sais pas si tu connais. Non non, mais même même avant je la connaissais avant, mais après j'ai eu un autre cheminement oui. où je me suis dit finalement euh, on s'en fout. C'est un autre sujet, mais bref à ce moment-là j'étais pas euh, encline à ça, je j'étais pas éduquée à ça. Et, euh, et cette personne m'a amené dans un processus de jalousie, mais consciemment ou pas. Je pense qu'il ne l'a pas spécialement fait cons consciemment. Oui, juste mais il m'a amené dans ce truc de, euh, pour me désirer et pour que je te désire, il faut qu'on soit un peu jaloux. Il faut le faire. Et, ah ouais. et j'ai un peu fait genre, bah, euh, je l'ai suivi, mais après euh, j'ai pris un peu de recul et j'ai fait, mais j'aime pas. C'est très oui, désagréable. C'est tellement désagréable en plus. C'est pas du tout un truc euh, qui est fun. De rendre jaloux oui. les gens comme ça. Et de, en fait, de, t'as des gens qui ont besoin de créer du désir et qui ont besoin d'avoir de, de l'énergie en général, de créer de l'envie, du désir et tout, à partir de, de trucs où il faut se faire un peu mal. Moi, je suis pas comme ça, mm. mais il y a des gens qui sont comme ça. Et malheureusement, quand tu tombes sur ces personnes, euh, et bah ça, ça peut créer un truc dans, dangereux. Tu vois ce que je veux dire Je vois. Pour toi Ouais, Alors sais. que si, si ces personnes-là, elles en prennent conscience, elles travaillent sur elles-mêmes ou qu'elles trouvent des gens qui sont comme elles et puis que ça marche bien, ça peut le faire. Mais quand c'est pas ton truc, tu sais, de, de te flageller un peu pour créer du désir et pour, euh, pour avancer. Oui, c'est ça. Euh, par exemple, les, les gens qui ont besoin de s'engueuler très, très, très fort euh, pour, euh, après pour, après pour après se réconcilier, pour après faire oui, l'amour et machin, il oui. euh, euh, y a des gens euh, avec, pour qui ça marche bien, mais il y a des gens, c'est juste par leur truc oui, et ils, ça, se ça, là pas... le kink, ouais. ils se retrouvent là-dedans. Ils se retrouvent là-dedans et ils savent pas pourquoi. Et en même temps, ils aiment bien la personne, et donc du coup, ils se demandent
1: Bien sûr Mais est-ce que ça vaut le coup Est-ce que je pourrais pas juste essayer de peut-être m'y habituer
2: ou... Voilà, faire des compromis.
1: Oh, C'est quand tu es dans une relation toxique et que t'as envie de rester pour faire changer l'autre. Ah ouais, mais ça, mission impossible Alors, Ça ne marche pas Spoiler alert, ça ne fonctionne pas. Jamais, dans, un, pas. dans, dans aucun cas, ça n'arrive
2: jamais. Ça marche euh, jamais de ouais, ne pas changer les autres. Comme disait Céline, Dion, on ne change pas. <rire> on met juste le costume d'autre sur soi. Je t'aime tellement pour avoir
1: qu'elle cette rêve. <rire> Ça, c'est un truc que j'ai réalisé assez tard. Ça m'a pris beaucoup de temps à comprendre. Mm -hmm. Mais quelqu'un qui euh, n'est pas dans, une, dans, un, dans un fonctionnement qui est sain, tu ne peux pas sauver cette relation-là. Tu peux faire beaucoup de choses. Tu peux t'acharner. Tu peux perdre du temps. Tu peux euh, perdre de l'énergie. Tu peux perdre un petit morceau de toi au passage. Mm
2: -hmm. Mais tu ne peux pas euh, faire évoluer la relation. Et puis surtout, le coup de la personne, si elle entend ce que tu dis et qu'elle te dit « D'accord, je vais faire des efforts », Jamais tu fais des efforts. Faut mmh. pas faire d'efforts. Faut pas, dans pas la faire vie.
1: des efforts. Faut que ce soit naturel et spontané. Bien sûr. T'en es envie sûr. en fait. À
2: bien partir sûr. du moment où t'as pas envie de
1: faire quelque chose, ça sert à rien. C'est si la personne, elle a pas. Fin... ou alors si, mais dans les cas où t'as vraiment une, une communication bienveillante et non violente. Mais dans ce cas t'es pas dans une relation toxique, tu vois. Bah ouais, oui. C'est chiant. Mais euh, pour revenir un petit peu sur euh, le les personnes toxiques, est-ce que toi ça t'est déjà arrivé d'être dans une relation où justement tu t'es rendu compte que dans cette situation ou avec cette personne, tu étais toxique ouais, Oui, et il n'y a pas
2: longtemps du tout. C'est-à-dire que j'étais il euh, n'y a pas très longtemps dans une relation très très harmonieuse et je me suis rendu compte euh, qu'à un moment donné, j'étais plus capable de donner à la personne ce que je, ce que je lui donnais avant. Et que cette personne s'accrochait encore toujours à, à ce, ce souvenir ou à euh, cette ancienne moi qui avait mmh. changé et tout. Et en fait, je, je voyais très bien que, que euh, cette personne était en train de ne plus appartenir à elle-même. Oui, je vois. Et d'avoir besoin de moi comme si j'étais son sauveur.
1: C'est ça. Et là, tu rentres dans le schéma. Et là, j'ai fait.
2: Schéma... Fais pas ça. Et j ai, j ai essayé, je lui ai dit, mauvaise idée, mauvaise idée. Et à un moment, j'ai dit, on va arrêter. Ouais. Mauvaise idée. On est en train de se faire mal. Toi, en premier. Toi, t'es en train de morfler. Je le vois. Et j'ai un peu, tu sais, dit une phrase à la con. Je vais pas te faire de mal. <rire> mais c'était vrai. C'est vrai. C'était vrai, pour le coup, je sentais que, que franchement, je faisais ça, je l'éclatais. Ouais, je vois. Et c'est horrible, parce que j'avais pas envie. trop de pouvoir pour une seule personne. <rire> ouais, euh, un grand pouvoir implique de, de grandes responsabilités, euh, merci, euh, mais non merci, quoi. Donc j'ai eu très peur, parce que je me suis dit, ah non, je veux pas devenir ça. Et en fait, ce qui est drôle, c'est que euh, avec la personne qui était toxique pour moi, ce qui s'était passé, c'est qu'il y avait... Euh... Enfin, j'ai connu une situation similaire. Quand j'étais avec la personne toxique pour moi... Je me souviens que je lui reprochais beaucoup de ne pas assez m'envoyer de messages et de pas assez être oui. communicant avec moi. Et ce qui s'est passé dans la relation où je me suis sentie toxique pour quelqu'un, c'était la même chose, mais à l'envers. C'est-à-dire que euh, la personne avec qui j'étais me disait Tu, tu communiques fait, pas assez ouais. avec moi, tu m'envoies pas assez de messages, t'es pas assez présente, qu'est-ce qu'il y a Un petit message par jour, c'est pas grand-chose et tout. Et je me disais Mais je suis en train de devenir un calvaire pour cette personne. Ouais. Parce que j'ai envie d'autre chose.
1: Et je le sais. Donc soit,
2: ouais. soit j'ai le courage de lui dire J'ai envie d'autre chose et on arrête. Soit je me complais dans ce truc et je fais ok. Parce je que, peux faire ce que je y veux. Il y a des gens
1: qui kiffent cette notion-là un peu de ah, pouvoir. Il y a des gens qui adorent d'avoir une main mise sur quelqu'un et qui et du coup ça les fait bander, tu vois. Ils se disent ah c'est génial. Il y a des gens qui adorent et, ça et qui peuvent pas s'en passer en fait. Bien parce sûr. que ça leur donne, peut-être que ça comble à une sorte de manque de confiance en soi ou ou d'égo ou j'en sais rien. Mais ça comble un truc chez eux et du coup ils, ils vont pas lâcher, ils vont pas avoir l'honnêteté intellectuelle et la rigueur de dire à l'autre en fait là concrètement j'ai plus envie de passer ce, ces moments-là avec toi. Donc je préfère qu'on arrête. C'est beaucoup plus courageux de faire ça. C'est beaucoup plus courageux de faire ça et ça demande un effort monstre. Les gens qui le font,
2: euh, c'est très très cool en fait. C'est très bien de le faire. Et bah, je c que c'est pas, c pas la majorité des gens. Mais j'espère que du coup, cette personne va apprendre à reconnaître ça, qu'il va pas se faire avoir quoi, par ouais, quelqu'un... Je pense qu'on qu apprend. Ouais, enfin, apprend. Je sais pas pour toi, mais moi je sais que j'ai
1: tellement appris en 3-4 ans, mm. mais vraiment énormément. Est-ce que du coup maintenant... Tu as des outils pour cerner ces relations-là Et quand tu les as cernées, parce que ça c'est
2: une première chose, qu'est-ce que tu fais Une personne en qui je, enfin envers qui je vais me dire cette personne est potentiellement toxique, c'est quelqu'un qui va profiter des de, des instants de vulnérabilité que j'ai pour me demander des choses ou m'imposer des choses. C'est-à-dire qu'il va qu va sentir que émotionnellement je suis un peu bancale pour me dire tu fais ça sinon je te quitte ou sinon euh... Sinon, bah machin. Ou qui va me. Tu penses qu'ils attendent forcément des choses de toi Je sais pas, mais mais ou alors quelqu'un qui va profiter euh... qui va profiter d'une vulnérabilité pour me faire du mal,
1: pas ouais, forcément en me
2: demandant des. Ça, trucs. je suis d'accord. Ouais. Et ça, tu le repères assez vite parce que je sais pas, c'est assez intuitif et instinctif. Il n'y a pas de il y a pas de mode d'emploi. Mais il y a un truc où maintenant, quand je sens que je le sens pas. J'ignore pas. Ouais, t'ignores pas le, la petite voix qui te dit « Ouh, ça pue du cul !» Ça pue du cul. Ouais. J'ignore plus. Parce que, euh, parce que ça se sent et c est, c est, c est, pour l'instant, pour moi, c'est très instinctif. Okay. Toi, c'est instinctif pour toi euh, ou t'as des y trucs Il pas
1: d'instinct, mais j'ai aussi des trucs.
2: Ah ouais, raconte. cest que,
1: par exemple, quand je convaincre. vais avoir un, un début de relation, pareil, ça peut être amical, amoureux, peu importe, avec quelqu'un, et euh, je vois que cette personne n'est pas honnête. Enfin, déjà, l'honnêteté pour moi, ça va être un peu des, un des premiers critères. Si je vois que cette personne elle est pas honnête, euh, donc euh, ça peut être soit elle ment, soit elle dit pas exactement tout ce qu'elle a en tête, enfin un, un manque d'honnêteté d'une façon ou d'une autre. Et de communication et de, du coup. Du coup, ça c'est le deuxième point, manque de communication. Mais clairement, quand je vois quelqu'un qui qui n'arrive pas à me dire, hey, du coup moi je pense ça, je ressens ça, j'en suis là, euh, qu'est-ce que t'en penses Je, en général, je me méfie. C'est ouais. un petit peu ma, mon premier euh, euh, radar à bullshit, tu vois. T'as raison. Putain. À ce moment-là, je commence un peu à faire. Ouh, toi, tu n'as pas l'air très clair avec toi-même, et donc tu ne vas pas être très clair avec moi-même. Est-ce que j'en ai envie Non, non. <rire> voilà, c'est vrai en fait. Mm -hmm. Et enfin pour moi, en tout cas, j'ai remarqué que c'était assez un, un bon truc. Un truc et après, le bon. troisième point qui va aussi vraiment me me faire euh, entre guillemets déclicquer. Ok, là, c'est bon, taillot." <rire> c'est euh, quand tout simplement euh, le respect. Enfin, quand il y a une perte de respect. Ça peut être volontaire, ça peut être involontaire, je m'en fiche. Quand t as t ces trois éléments-là, le manque d'honnêteté, le manque de communication, et à un moment donné, t'as pas été respecté, euh, là, je laisse tomber. Je, je donne même pas une, une chance. Je... C'est clair. Parfois, et
2: parfois, tout ça vient très tard. C'est ouais. pour ça que c'est difficile à détecter. Ouais. C'est quand ça vient tard, et que tu es déjà dans un truc de « je suis amoureuse », de « ça me fait du bien, ça me fait du bien, ouais. ça me fait du bien », et ça s'installe doucement, et tu peux pas le voir.
1: En conclusion, euh, <rire> bah moi, je dirais, c'est important de se rendre compte des relations toxiques dans lesquelles on a été et dans lesquelles on est potentiellement parce que c'est déjà le premier pas euh, pour se reconstruire et pour en prendre conscience et pour éviter de refaire ça éventuellement, ouais. sauf si c'est notre king qui est dans ce cas euh, euh, go for it, hein. moi je juge personne euh, s'il y a des gens qui aiment vraiment se faire bolosser, il bah, n'y a pas de problème mais quand on n'a pas envie de se faire bolosser, je pense que la première chose à faire c'est essayer de repérer quels ont été les éléments qui nous ont poussés à rentrer dans cette relation là.
2: Et j'ajouterais un truc ne pas hésiter à demander de l'aide si ouais. je me parlais à la loup qui est sortie de sa relation toxique et qui a ouh, fermé ouh. sa bouche pendant deux ans à peu près, ouais. sur ce qu'elle ressentait vraiment à l'intérieur, je me dirais parle, tu as des potes ouais. tu as des parents T'as les trucs. Si ça t'est resté sur la poitrine, sur le cœur, tu en parles. C'est hyper important. Ouais. Genre, c'est essentiel. Et si, dernier conseil, parce que j'ai vu ça
1: hyper souvent dans mes, dans mes potes, notamment mm -hmm. ma sœur par exemple, euh, ne sortez pas d'une relation toxique pour vous en, pour replonger dans une autre directement. <rire>
2: Parce oui, que, quand, en général, tu
1: sors d'une relation toxique.
2: Tu as, as pas un pas réflexe. de vas après avoir vomi. Mais...
1: <rire> c'est vrai, mais tu Enfin, je sais pas si ce que t'en penses, mais t'as un réflexe très con. Mm. Du coup, tu vas avoir un peu ce, ce délai là justement, de sauveur-sauvé. Et mm. tu vas chercher quelqu'un qui va pouvoir te, te sauver. Et en général, c'est aussi une relation toxique. Et tu recommences. Ouais. Et le schéma Je ressens ah, oh, pas. <rire> ouais, ouais. Ça vaut le coup, peut-être, quand tu sors d'une relation toxique, pareil, enfin, de, de poser deux secondes les choses et de se dire Ok, il s'est passé ça. Ça a été assez important pour moi pour que ça me marque et que ça me fasse un bébé trauma ou quelque chose, du coup on prend le temps d'analyser et avant de recommencer quoi que ce soit, on voit un petit peu quelles erreurs ont été commises et comment est-ce que ça peut être évité. quoi.
2: Oui. À cela, je dirais oui. Je pense qu'on a fait le tour. De la question.